0: Ну что, друзья, всем привет! В эфире подкаст «Научная смена», и мы вновь здесь собрались не просто так, а чтобы обсуждать науку, научные сообщества и популяризацию науки. Так раз то, что мы сейчас делаем, то, что вы сейчас слушаете. И сегодня я не одна, конечно же, а сегодня со мной начальник управления научно-исследовательской работы обучающихся Любовь ясняк. Здравствуйте. Добрый день. А В принципе, мы поговорим о теме, которая вам очень близка. Это именно тема «Популяризация науки». Как это реализуется у нас сейчас в университете в ДГТУ? Делается на самом деле достаточно
1: много чего. Это совсем началось недавно, летом 2022 года. Было создано студенческое научное сообщество обучающихся нашего университета. И уже за прошлый год, 2022 было сформировано 46 студенческих научных кружка и 6 студенческих научных обществ. Звучит прям очень внушительно. Внушительно, да, А как деле. это все можно
0: контролировать? Я даже не представляю. Создана структура специальном mm-hmm.
1: университете, собственно, руководителем которой я являюсь. Это управление научно исследовательской работы обучающихся. И наша команда занимается тем, что мы контролируем, помогаем студентов организовать данный процесс. У себя и
0: на кафедрах, и на факультетах. А получается, есть такие научные кружки, они именно в рамках факультета или есть какие-то более, не знаю, межфакультетские, например, какие-то именно сферы деятельности, которые или сплетают, например, несколько факультетов? Ну вот смотрите, кружки и общество —
1: это две параллельные структуры, которые между собой не связаны. В общем, кружок организовывается на кафедре, и студенты там работают по более узкой теме своего исследования. Конечно же, во главе всего этого стоит преподаватель, научный наставник. А общество — это уже объединение либо межкафедральное, либо даже межфакультетское. Там больше студентов должно быть, у них достаточно высокие требования к ним минимальные предъявляются, то есть какие показатели они должны выполнить за календарный год. И у них больше полет может быть здесь задействован,
0: более широкая тема исследования. А вот то, что касается научных кружков, там получается есть научный руководитель этого кружка, а именно тему исследования она же более узкая, как вы сказали, да. ее определяют именно студенты или ее определяет, определяет больше именно научный руководитель кружка. А здесь
1: и как бы возможны оба варианта развития событий, то есть могут, может сначала собраться команда из студентов, которые понимают то, что да у нас есть такой запрос, у нас есть такая идея для того чтобы им реализовать это, ну, они понимают, что знаний им сейчас не хватает определенных, им нужен наставник. И мы тоже в этом моменте можем подключиться, подсказать, кому обратиться, на какую кафедру, либо на какой факультет подойти, либо даже уже фамилию преподавателя, который может
0: им с
1: этим помочь. Вот. А
0: вот сейчас, если более так тезисно, то получается кружок это место, куда может прийти абсолютно каждый студент, которого заинтересовала научная деятельность, правильно? Да, все верно. И на кружок, и на общество
1: студент может прийти. Mm-hmm. И фишка наша еще заключается в том, что у нас нет привязки именно, что студент конкретного факультета может прийти в, он только в кружок либо общество, только этого факультета. Mm-hmm. У нас, наоборот, мы за то, чтобы студент себя пробовал во всех направлениях. То есть лингвист может пойти даже в строители или строитель может пойти там, в экономисты. Какая в общем, интересная да. смесь. Если ему это интересно, если он этим увлекается и хочет себя попробовать, то мы будем
0: только рады. Угу. А вот вы сказали то, что в научное сообщество уже там есть какие-то определенные требования Это требования, которые именно на входе есть? Или уже в рамках сообщества, когда человек туда попадает приходит, ему нужно выполнить определенное количество, например, написания научных статей? Показатели, да На
1: входе, как правило, требований нет, но там к СНК вообще нет требований, то есть только желание, мотивация студента заниматься этим. У СНО, там да, есть небольшие требования, это может быть Одна публикация должна быть у студента, чтобы стать членом студенческого научного общества Но мы, честно говоря, пока на это (смех) закрываем глаза Так как это все только у нас начинается, только зарождается А уже когда студент стал членом студенческого научного общества Либо кружка, то да, он должен работать Он должен посещать заседания данной организации И должен, конечно же, какие-то научные уже открытия (смех) делать и именно доказывать то, что он это сделал, либо это участие в конференции, либо это публикация у него должна быть, патенты,
0: все что, куда, где он себя видит, где mm-hmm. он себя может реализовать, пожалуйста, пусть пробует. И вот после этого, конечно, интересный вопрос, а как попасть, ну, в кружок? Ты просто приходишь, допустим, в деканат и говоришь, я хочу попасть в кружок. Да, по вашему а согласию. Да, вот, а вот в основе. сообщество. По положению у нас тоже написано, что
1: там письменное заявление нужно для того, чтобы стать членом студенческого научного общества. Но это тоже, как сказать, на усмотрение наставника. Мы здесь угу. жестких прям
0: требований не предъявляем. А к кому именно обратиться тогда, вот если у ты нас... хочешь попасть в научное сообщество? Е... Именно сообщество, да, мы да. сейчас
1: об этом говорим. Да, да. В сообщество попадают все студенты, которые являются уже членами студенческих научных обществ и кружков. Угу. Это все объединение Автоматически. студентов, да, которые вот уже занимаются наукой в данных подразделениях. Угу. А в общество? Подойти к преподавателю, который именно является наставником данного общества.
0: А как найти этого преподавателя? э...
1: У нас их сейчас э, не так много. Их всего шесть. И в нашей группе ВКонтакте студенческого научного сообщества мы совсем недавно э, написали статью э, как дайджест по всем кружкам и обществам. Там краткая инструкция, чем занимается данный кружок, по какому направлению двигается, э, какая тема исследования у них. И студент может ознакомиться и выбрать, что ему интересно, и перейти э, в группу ВКонтакте данного кружка, либо общества,
0: и там уже связаться либо со студентами, либо с преподавателем. Давайте такую небольшую рекламку. Какое название у вашего сообщества ВКонтакте, чтобы каждый, кто сейчас послушал этот подкаст, он пришел и такой Сейчас я выберу себе научное общество.
1: Да, мы всем будем рады, если вы подпишетесь и станете частью
0: э, группы «Студенческое научное сообщество ДГТУ». И давайте вернемся больше к теме популяризации все-таки науки, потому что это как раз-таки, насколько я понимаю, то именно научные кружки и научные общества, и научное сообщество, оно больше помогает именно научному развитию студентов. То есть это больше не про популяризацию науки, верно? Ну, на самом деле,
1: там у них есть показатели, ну, если мы говорим о показателях, mm-hmm. то там, конечно же, и есть показатели, как и популяризация. Какие-то мероприятия они должны проводить по популяризации науки. Но, конечно же, в первую очередь формирование студенческих научных кружков и обществ, она целена на то, чтобы сформировать в дальнейшем именно научный коллектив. Uh-huh. который в дальнейшем сможет выиграть гранты, либо заниматься хоздоговорной деятельностью. Потому что все же в итоге упирается в деньги. Человеку будет интересно этим заниматься, если он сможет там зарабатывать. Поэтому, собственно, мы нацелены на это, чтобы создавать именно эффективные кружки
0: и общество. А как вы думаете, а как помогает популяризация науки именно ученым? Ученым людям, которые занимаются наукой или только Начинают делать первые шаги в науке. Но, ну, на мой взгляд, это
1: вообще очень классное движение. Я сейчас, вот лично я сейчас этим горю. Потому что ну, обычному человеку это направление позволяет ну, чуть больше там, узнать, там, познать, да, этот мир, какие-то научные там, факты да, узнать. А человеку, который еще не определился, что же ему интересно, ему как раз это направление, популяризация, поможет при делиться с вектором в дальнейшем в научной деятельности.
0: Угу. Но здесь, наверное, еще больше и про узнаваемость науки.
1: Тоже очень важно, чтобы и ученых знали, и э, мне кажется, что это круто, когда именно наших ученых нашего университета начинают показывать там и на экранах телевизора, и тоже приглашают. Вот, допустим, совсем недавно Ивана Юргина приглашали на запись ко дню студента здесь, в Ростове, угу. выступал на телевидении. Ну, он Он тоже рассказывал о том, какие у него уже есть на сегодняшний день научные достижения. Это очень круто. А начинал он все с... Именно путь его начался в этой популяризации именно
0: Science Slam в сентябре, который у нас прошел в университете. Это здорово, но вот на самом деле я просто всегда восхищаюсь людьми, которые работают с учеными, занимаются популяризацией науки, потому mm-hmm. что это то, что интересно и мне, mm-hmm. и, в принципе, подкаст, который сейчас мы записываем, mm-hmm. он тоже направлен на то, чтобы люди приближались к этому научному сообществу mm-hmm. или хотя бы понимали, о чем это все, и это очень тяжело. Это все равно очень тяжело, потому что ученые невероятно интересные люди, у них у каждого есть своя тема исследования, это люди, которые горят тем, что они делают, но иногда так тяжело об этом им просто рассказывать, что просто ужас. Да, есть такое встречается то, что э,
1: как перевести этот научный, э, насыщенный терминами язык на язык, который просто доступен обычному человеку,
0: простому смертному, обычному смертному. Иногда есть такое убеждение ученых, то что если не будет говорить простым языком до его коллеги, ну, не то, что засмеют, но просто, ну, в смысле, вот зачем ты упрощаешь то, что вот мы вот так вот все долго разрабатывали, придумали? Как вы с этим вообще работаете? Собственно, мне кажется, каждый сам
1: выбирает свой путь, как представлять себя в науке. Если ему комфортно более простым языком рассказывать о своих достижениях, ну что, ну круто, найдет он своего слушателя, своего читателя. Если ему интереснее вот именно жестко по научному, ну значит, его путь именно, допустим, научной публикации, там ты как раз именно себе можешь реализовать в этой сфере ну именно здесь это только научные достижения только научные
0: показатели а вот вы упомянули про Science Slam. это все равно такое мероприятие там где ученые они мало того что должны ну, чуть-чуть попроще рассказать о теме своего исследования своей научной деятельности и еще вдобавок ко всему они должны это делать перед публикой, перед публикой и разговаривая. Это же прям большой стресс для них. Я даже не представляю какой это для них
1: тяжелый стресс, потому что, я-то была по другую сторону сцены, я была организатором этого мероприятия. И я, конечно, восхищаюсь теми ребятами, которые вышли у нас в сентябре на сцену и рассказали о своих достижениях в науке. И безумно приятно было видеть глаза, горящие глаза студентов, которые здесь были у нас, здесь присутствовали в медиапарке, которые даже не знали, что оказывается так легко и просто интересно можно говорить о науке о каких-то достижениях своих. И это, конечно, мотивирует.
0: Определенно, да. Как вообще тяжело ли было искать как раз-таки ученых, которые э, будут выступать на сцене перед публикой еще и простыми словами объяснять?
1: Ну, на самом деле, не так-то и тяжело было найти добровольцев. Достаточно много было было тяжеловато их удержать, потому что, ну, большая часть, конечно, отсеялась, но тем не менее та пятерка, которая выступила и выступила достойно, они удержались. Ну, тут на самом деле, как еще сказать, то, что человек сам, ученый сам должен был быть замотивирован mm-hmm. в этом. То есть, ну, есть у него там какой-то гештальт, допустим, выступить, да, на такой большой сцене. Вот он хочет его преодолеть. Ну, класс, давайте мы только поддержим, только поможем, подскажем Сделаем мы это вместе
0: А давайте чуть больше проясним для наших слушателей Что
1: такое Science Slam Science Slam это научно-популяризационное мероприятие Которое нацелено на популяризацию Науки и образа ученого Ученые Просто, понятно Рассказывают о своем достижении Именно своем личном mm-hmm. В течение 10 минут И Их, как правило, выступает 6 человек На сцене Каждый вот, за 10 минут рассказывает о своем достижении и потом зрители определяются аплодисментами. У нас есть шумомер, которую мы подарила ассоциация
0: Раша, И при помощи него мы определили победителя в сентябре. А какие вообще есть еще форматы популяризации науки? Вот есть публичные выступления по типу ScienceLam. А что есть еще? Да, много всего есть. Сериалы, статьи,
1: подкасты, соцсети, Тут каждый может себя найти. А с чем
0: из этого вы работаете так раз вот с нашим научным сообществом в университете? Ну,
1: сейчас, конечно, мы в первую очередь нацелены на мероприятия. И чем больше их будет, тем круче. Сейчас у нас стартует такой формат, как «Научная пятница». Члены Совета молодых ученых раз в месяц будут выступать для всех студентов и рассказывать о своем опыте в науке чтобы студентов тем самым и замотивировать, может быть, подсказать, как правильно, допустим, написать статью, как правильно подготовить документы там на грант, либо на патент. И я думаю, что такое должно зайти. Плюс еще мы планируем запустить тоже в этом году День науки на факультете. Мероприятие будет нацелено на то, что каждый факультет выставляет достижения своих обществ и кружков, и это либо выставка, либо какой-то мастер-класс, может быть, представлен. Хочется в первый раз его произвести, вести в мае здесь у нас в парке Дегту организовать такие площадки и чтобы каждый мог проходящий мимо посмотреть, что же крутого сделано в молодежной науке нашего университета, а потом еще и на, дней, на днях навигации тоже хотим такое провернуть.
0: А вот если кто-то хочет, например, вам помочь в реализации ваших проектов, по типу, не знаю, помочь с организацией какого-то мероприятия, или мероприятия, да, к кому обращаться, куда обращаться? Смотрите, у нас сейчас
1: будет создаваться Совет студенческого научного сообщества. И это именно совет, который будет состоять, ну, состоять из студентов, в которые будут входить только студенты, но которым именно интересны научные достижения, интересное направление развития кружков в обществ нашем mm-hmm. университете и, собственно, популяризация науки. И мы хотим именно в плотный коннект с ними <смех> войти, чтобы вот мы им помогали, они нам помогали, чтобы у нас таким образом образовалась научная тусовка.
0: А вот еще что интересно, вот в этой самой научной тусовке нашего университета все-таки у нас технический университет, mm-hmm. но есть ли там гуманитарии?
1: Ну, конечно, есть, и они очень сильные. Вот я, допустим, сегодня у нас было заседание света молодых ученых, и я вот восхищаюсь Гришиной Анастасией восемь Она каждый раз такие э, комментарии такие, ну, как, дельные советы нам дает. И, конечно, да, очень много, и есть сильные представители.
0: А как вообще вот молодому ученому или, например, уже стоявшемуся ученому в нашем университете начать продвигать? себя и начать заниматься популяризацией науки. То есть стоит прийти к вам, например, да, к нам нужно
1: приходить. А, ну, смотрите, вот 8 февраля у нас стартует э, прием заявок на второй сент Land 2. И уже там себя можно будет реализовать тоже, показать себя во всей красе. Ну, если есть идеи, желание воплотить, может быть, какой-то свой проект, о котором мы, допустим, пока еще не подумали, ну, тоже welcome, будем только рады и тоже поможем, чем сможем.
0: А в основном у вас в научном сообществе аспиранты, правильно? Или нет, не, не аспиранты, какая просто категория, это Аспирант... красть людей?
1: Аспиранты, конечно, это основной план, пласт молодых uh-huh. ученых. Но это просто сотрудники структурных подразделений, также магистранты, которые у нас обучаются. Это тоже большой пласт, которые уже занимаются наукой и у них есть уже какие-то весомые научные достижения.
0: Uh-huh. А где еще можно узнать о вашей работе? Вот есть группа ВКонтакте, там, mm-hmm. где вы, как раз таки, опубликовали дайджест как присниться общества. Где еще можно узнать? Какие есть пути развития у ученого в ДГТУ?
1: Ну, можно ознакомиться со всей информацией на сайте нашего университета ДГТУ. И тоже, допустим, совсем недавно вышел журнал «Плюс один». Там достаточно... Вот свежий выпуск февральский. Там достаточно много информации именно по мероприятиям, которые у нас проходят в университете, и научные, научно-популяризационные.
0: Там тоже можно ознакомиться. А вот среди наших слушателей есть довольно много людей, которые вообще не из университета, не из нашего университета, не из ДГТУ, а просто из из России. Некоторые не из России. Какие бы вы могли дать такие небольшие советы, может быть, ученым, которые вот только хотят э, начать заниматься продвижением себя, популяризацией науки, или, может быть, не ученым, А Какие есть пути развития, в принципе, где их искать? Возможно, вы сможете подсказать. Мне кажется, нужно искать единомышленников. И когда
1: образуется такая коллаборация, конечно, появляются идеи и возможности реализации и проектов и как-то и развития науки. В общем, пробовать, искать, и тогда все
0: получится. Ну что ж, звучит как прекрасное, на самом деле, окончание подкаста. Спасибо большое, Любовь, то что пришли, поделились своим опытом, поделились своим взглядом на популяризацию науки в России. Это, наверное, самый научно-популяризационный выпуск научной смены». Спасибо вам, слушатели, с вами была Елена Черноусова и Любовь Лесняк. Спасибо большое, что пригласили.